0: Este podcast será diferente a los temas que hablé anteriormente, ya que hoy contaré dos historias de terror. Ambas historias pertenecen a los hermanos Grimm, considerados como los fundadores de la gramática histórica. La primera historia es llamada El pobre niño en la tumba. Érase un pobre zagal cuyos padres habían muerto, por lo que la autoridad confió su custodia a un hombre muy rico, er que lo alimentase y educase, pero tanto el hombre como su mujer tenían corazones empedernidos, ávaros y envidiosos a pesar de su riqueza y no podían sufrir que alguien se llevase a la boca un pedazo de su pan el pobre muchacho, con toda su buena voluntad, recibía muy poco de comer y muchos azotes un día le encargaron que guardase la clueca con los poliquitos y el animal se extravió con los pequeños entre un seto. Inmediatamente bajó disparado un azor. Lo apresó y volvió a remontarse. Con el animal en las garras, el chiquillo prorrumpió a gritar con todas sus fuerzas. Ladrón, ladrón, bandido. Pero, ¿de qué sirvieron sus gritos? El azor no le devolvió la clueca. Oyendo el hombre... El ruido acudió a toda prisa, y al ver que su gallina había desaparecido, encolerizóse y propinó al pequeño una paliza tal que estuvo dos días sin poder moverse. Entonces hubo de guardar los polluelos sin la madre, cosa más difícil todavía, pues continuamente se le escapaban y dispersaban. Ocurriósele que si los ataba a todos con un cordel, el Azor no podría robarle ninguno. Pero el remedio resultó peor de lo que imaginaba. A los dos o tres días, habiéndose quedado dormido a causa del mucho correr y del poco comer, bajó el ave de rapiña y agarró uno de los pollitos. Pero, como estaban todos atados entre sí, se llevó la pollada entera. Se pasó en un árbol y lo devoró toda. En aquel momento llegaba a casa el amo y enfurecido... Al darse cuenta de la desgracia dio tal azotaina al chiquillo que hubo de guardar cama durante varios días. Cuando se hubo repuesto le dijo al campesino Eres demasiado estúpido y no me sirves para guardián, tendrás que ser recadero. Y lo mandó a llevar al juez un cesto de uvas y una carta. Durante el camino el hambre y la sed atormentaron de tal modo al rapaz que se comió un par de racimos. Luego siguió con el cesto hasta la casa del juez, el cual después de leer la carta y contar las uvas dijo, faltan dos racimos. El muchacho le confesó honradamente que se los había comido, espoleando por el hambre y la sed. El juez escribió, a su vez, una carta al campesino pidiéndole que le enviese otro cesto, y el morcito hubo de llevárselo, también acompañado de una misiva Acusiado nuevamente por el hambre y la sed, no pudo resistir y se comió otros dos racimos. Sin embargo, antes sacó la carta del cesto y poniéndola debajo de una piedra, sentándose encima para que no le viese ni pudiese descubrirlo. Pero el juez lo interrogó acerca de los racimos que faltaban. —¡Oh! —exclamó el niño—, ¿cómo lo habéis sabido? La carta no puede saberlo, ya que la puse debajo de una piedra mientras me comía las uvas. El juez no pudo por menos de echarse a reír de tanta simpleza y escribió al campesino advirtiéndole de su obligación de tratar mejor al pequeño y darle comida y bebidas suficientes. Además, debía enseñarle a distinguir entre el bien y el mal. «Ya te enseñaré yo la diferencia», dijo el despiadado campesino, «pero si quieres comer tendrás que trabajar, y si cometes alguna fechoría, a palos aprenderás a no repetirla». Al día siguiente... Le enseñó una dura labor, debería cortar unos haces de paja para pienso de los caballos y le dirigió la siguiente amenaza. Estaré de vuelta dentro de cinco horas, si para entonces no está la paja, desmenuzada te azotaré hasta que no puedas moverte un solo miembro. Y marchándose a la feria con un, su mujer, el mozo y la criada, dejando al pequeño por toda comida, un ventrugo de pan. Usóse el chiquillo a trabajar con todas sus fuerzas, y como el calor arreciara, se quitó la chaquetilla y la echó sobre la paja. Temeroso de que no terminara su tarea a tiempo, seguía cortando sin descanso, y en su celo cortó también inadvertidamente la chaqueta sin darse cuenta de la desgracia hasta que ya era demasiado tarde para repararla. —¡Ay! —exclamó—, ahora sí que estoy perdido. Este mal hombre no me ha amenazado en vano. Cuando vuelva y vea lo que he hecho, me matará de una paliza. Mejor es que yo mismo me quite la vida. Un día oyó el chiquillo decir a la dueña, debajo de la cama tengo un puchero de veneno. Sin embargo, lo dijo solo para ahuyentar a los glotones, pues lo que había en el cacharro era miel. El muchachito se metió bajo la cama y sacando el puchero, comióse todo su contenido. No entiendo cómo la gente puede decir que la muerte es amarga, pensó. Y yo lo encuentro muy dulce. No es extraño que la dueña desee morirse tan a menudo. Y sentándose en una silla, dispusose a esperar la muerte. Sin embargo, en vez de debilitarse, sentíase fortalecido gracias a aquella nutritiva comida. No debía de ser veneno, pensó. Ahora, me acuerdo que el amo dijo una vez que guardaba en su armario una botella de veneno para las moscas. Seguramente será veneno de verdad y me producirá la muerte. Pero no era de Matamosca, sino vino de Hungría. Sacó el muchacho la botella y se la bebió. También esta muerte es dulce, dijo. Pero el alcohol no tardó en producir su efecto. Se lo subió a la cabeza y lo aturdió. Creyó que realmente se acercaba a su fin. Siento que voy a morir, dijo. Iré a buscarme una sepultura en el cementerio. Y tambaleándose, encaminóse al camposanto y se tendió dentro de una sepultura que acababan de excavar. Los sentidos se le turbaban cada vez más, resultó que en un, una posada de las cercanías estaban celebrando una boda y cuando el chiquillo oyó la música, imaginó que se hallaba allá en el paraíso, hasta que, finalmente, perdió toda la conciencia de las cosas. La pobre criatura no volvió ya a despertarse, el ardor del vino y el frío reciente de la noche le quitaron la vida y allí se quedó para siempre en la tumba que él mismo se había elegido. Al enterarse el campesino de la muerte del muchachito, tuvo un gran susto, temiendo que debería comparecer ante la justicia. Tan grande fue su espanto que se desplomó sin sentido. Su mujer, que estaba en la cocina con una sartén llena de manteca, corrió a prestarle auxilio, pero, inflamándose la grasa, prendió fuego a la morada y, al cabo de pocas horas, todo quedaba reducido a un montón de cenizas. Los años que le quedaron de vida fueron de pobreza y miseria acosados por los remordimientos de aquel muchachillo. Y este es el primer cuento. Ahora empezaremos con el segundo. La niña de los fósforos. Qué frío hacía, nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas. Pero, ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se le había puesto un mozalbete que, que le dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amorotados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada ni le había dado un mísero chelín. Volvíase a su casa hambrienta y medio mediolada y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaba dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Escogía los piecitos todo lo posible para el frío, iba invadiendo, y por otra parte, no se atrevía a volver a casa. Pues no había vendido ni un fósforo y recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también, solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y a los trapos con los que habían procurado tapar la rendija. Tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría, seguramente, si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos, y sacó uno, Rich, como chispeo y como quemaba, dio una llama clara cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano una luz maravillosa parecióle a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón, el fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también la niña largó los pies para calentarse a su vez, pero se exigió la llama se esfumó la estufa y ella se quedó sentada, con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuese de gasa, y a la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y una fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita, pero en el, aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que vería la última nochebuena. A través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante, millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas, semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron al lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. «Alguien se está muriendo», pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho, «Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios». Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita», exclamó la pequeña, Llévame contigo. Sé que tirás también cuando se apague el fósforo. Del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Apresuróse a encender los fósforos que le quedaban. Afanóse de no prender ni perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y envueltas las dos en un gran resplandor. ¡Echí! del gozo emprendieron el vuelo hacia las alturas sin que las pequeñas sintiera ya frío hambre ni miedo estaban en la mansión de Dios nuestro señor pero en el ángulo de la casa la fría madrugada descubrió a la chiquilla rojas las mejillas y la boca sonriente muerta muerta de frío en la última noche del año viejo la primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo Quiso calentarse, dijo la gente Pero nadie supo las maravillas que había visto Y el esplendor con el que, en compañía de su anciana abuelita Había subido a la gloria del año nuevo Y así es como termina la segunda historia de los hermanos Grimm Espero les haya gustado el podcast y nos veremos en el siguiente